0: 欢迎收看，我是金钱豹》，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先，现场的两位，欢迎现场两位的嘉宾。第一位是资深媒体人木佬哥，第二位呢是财经壁挂客 Vincent， 还有第三位在线上对岸的纪宏人纪老师。好，我们看到台北股市呢，今天中场呢是上涨了五十三点哦。最后一盘呢，从这个平盘以下大概跌六七点哦，那中场呢涨了五十三点，都是因为。台积电拉尾盘哦，所以让台北股市呢呈现一个上涨。虽然今天台积电是拉尾盘偷袭哦，但是今天以盘面结构来看的话，其实大部分涨的呢，大家可以看到还是以传产族群居多，包括造纸、塑胶、观光玻璃、橡胶、电器、纺织等等哦，几乎都是传产股在涨。因为市场可能担心通膨哦，可能不是暂时性的哦。还有中国大陆的限电哦，也导致很多的原原材料限产，所以这都跟船产原物料相关的部分哦，待会跟来宾来做讨论。好，那提醒各位忠实的观众朋友，我们的首播呢是在我是金钱报的官网里面，然后每一个首播都会盖上这个印章。那每一个交易日晚上大约七八点的时间呢，就会准时的上菜。那大家记得按赞、订阅、加分享，才不会漏掉我们的首播。那进入到我们今天的主题呢？今天大涨，我们的主题叫做“哎、欸，报喜不报忧”什么意思呢？大家看、喔，刘若英有一首歌很红，对不对？叫做《我很好》。其实哦、喔，我们查一下，东方人有个习惯哦，你也可以说它是个美德哦、喔。大家都喜欢报喜不报忧，比如说异乡游子哦、喔，打电话回家给爸爸妈妈的时候呢，一定说我很好，我过得很好。还有铁牛运功伞那个阿阿龙有没有打电话回家说妈，我就好哎、欸？为什么都会这样呢？因为哦、喔，其实哦、喔。一般人哦都不喜欢把自己的不好的一面让大家知道，怕大家不喜欢我。嗯、那当然，这个逻辑哦，基本上呢，你怕父母亲担心你，好，你这个报喜不报 OK。但是严格来讲，我们说严格来讲哦，这是一个欺骗的行为哦，因为你不但欺骗他人，你也欺骗自己。那如果在一般的情况下呢，这是可以接受。但是如果用在投资市场上，嗯、我们跟 V 快哥来讨论哦，这就不能报喜不报忧了。为什么讲到这个呢？大家都知道，你今天要解读八月份的外销订单，对,对？对对对上个礼拜已经提醒大家，大家看一下，所有的媒体几乎啦，不能说全部，几乎呢，嗯、你看哦
1: ，最强记录，最强
0: 记录，嗯、<笑>同年同月新高，什么、哎、最强八月，最强十历年最强八月，哎，对对,对，几乎都是一面战声，好不都是看好的。啊、然后今天呢，我们的金管会主委哦，在立法院的裁委会呢接受质询，有人问他台股怎么看。他说基本面很好，那内是对台股有信心，中长期外资会回头。<笑><對>我没有说他报喜不,不报忧，也许在他的位置上，他必须给大家点。他他也
1: 必须这样讲。对
0: 对对，他不敢讲其他的啦。是
1: ，<笑>但是媒体
0: 可以这样吗？媒体可以永远报喜不报忧吗
1: ？对，<以>这个媒体，我觉得媒体是要有应该有改进的空间那他<對>他是因为主委的位置有他不方便的地方，哈<是>、哦，那是。无可厚非，对
0: 啊，像很多的财经节目跟平台、嗯、也都是一路看多，也是报喜不报忧。我们平台就不一样，对不对？有风险的时候呢，<笑>我们还是会提醒大家
1: 。对啊，这样，因为主要是担心投资朋友怕他会误判、嗯。是，那你误判的话，他在做交易决策的时候，可能会受到影响、哦，对，会受到影响，嗯、这样就比较不好。哦、所以，那他当然我们可以理解他，可以,理解可以原谅他。對對對對不过原则上，我们讲到。这个整个外销订单，我也不是说它不好，嗯，但是我们要知道里面的内在结构。哎呦，我现在结构是怎么样？这个差很多。我们来看啊，各位看到画面上黄色的柱状体就是我们台湾的外销订单，哦，这是绝对金额，绝对金额，哎，接单金额。那我们如果其实这样一看过去，很明显，我们光看这个长短哦，是我们用图图像，这叫什么？图像的这个记忆法。对，视觉记忆法。你看到去年是这样子
0: ，然后一路上。
1: 对对对对，但是另外感觉今年是哎，哎、欸欸、平的，嗯、对，有没有就有一点这种，所以感觉是有一点推不太推不太上去的感觉。对
0: ，它这年增率也很明显哦，去年是这样子嘛，对对对，啊、今年是哎呦，对，因为这个基期
1: 基期的关系，那基期越来越高，它当然一路往下降，嗯、對對對这可以理解。好，那零轴在这个地方，所以还没有。这个还还有个距离，但是重点是我们光看这个，感觉是说
0: 这个金额就好像已经到达紧绷区了，是对
1: ，等于说你越接近这个年底，这个是去年年底对，十月、
0: 十月、十月，对你越
1: 接近这个年底，年底，嗯
0: ，就应该讲
1: 我们现在越接近年底哈，你若相对去年，你会看你的基期很高，对，搞不好这个掉到，万掉到负成长，因为
0: 也不是不可能去年
1: 十二月在这边了，对。所以，所以我就觉得说，我们如果用整个这个柱状图来看、喔，哈，是感觉到有一点吃力。嗯哼。那我们如果看绝对值，你看哦、喔，是比上个月少哦、喔。嗯哼。比上个月少。所以,所以
0: 你第一眼感觉，你看到这个什么破破纪录啊，最强最强最强。当当然，你,當然你如果你觉得好像没有这么强的
1: 。对，就当然你如果以历年八月份来比较，它当然是最好的，嗯、没有错。嗯所以基本上他们也没有形容错误，但是只是说他不够全面，他不够全面，他只挑了好的讲。那他为什么没有一个人来报道说？但是我接单是比上个月少的嘞。这个这个长短，我光用目测了就感觉出来了。对，哦，所以这个还是媒
0: 体对于投资人哦，不能只报喜不报忧了。对，这个怕会投资人
1: 会误判。所以你看，我们光从绝对值来看，它是比上个月减少。是，哦，虽然你的年增率还有十七点六个百分点。但是其实它比上个月减少。好，哎、欸，那这样问题就来了。我们讲，你现在是旺季，嗯、欸，那你你这样你这样有像旺季吗？那还有一一点就是说，今年以来刚开头是不是大 K 有讲说，嗯，这个通膨的压力，各位去回想哦，今年上半年到现在，嗯，有多少电子零组件还有原物料是涨价的？哇，数不清了
0: ，涨一轮了啦
1: ！什水泥、玻璃，什么
0: 什么，连连那个你想到的任何产品，对，什么 PCB，
1: 什么通通都涨
0: ，什么被动元件都涨过啦，记忆体啊，面板、铜啊，对
1: ，这个都涨过，几都涨过。那你想想看 ，IC 设计的晶片也涨成这样，嗯，那照理说，你如果是忘季，你你销售同样的数量，对，你价格一涨，那那个金额应该很大啊。那我们外销。
0: 订单的绝对金额应该一路创高啊！对，<吗>所
1: 以说你如果去除掉各位投资人，你要很仔细哦。如果你去除掉这个价格效应，那是不是代表你销售的数量是比去年少更多？更<少>你现在只是比上个月少更多，<对>上比上个月金额只少这样。嗯、但是你如果算数量，是不是少哇？少更多，
0: 更多因为
1: 你要去除价格因素。因为
0: 价格在高档。嗯，对，所以
1: 所以我觉得这个东西就是好、哦，这个魔鬼细节哦。<的>所以你要想说。到底今年会忘季不忘？那我觉得这个哈是大家要有一些警觉性。是
0: 第一个你担心的部
1: 分。对，第一个担。那到底是外销订单到底减少？到底是哪哪个地区减少？我们要好细部分解。好，这个以国家地区分别的话，嗯，蓝色是美国，哎，持平，美国持平，没什么变动啊
0: 。那欧洲，欧洲是红色哦，掉下来
1: ，洲，好，这是欧洲。那中国大陆呢、欸？虽然我们讲说中国大陆哈，我一直提醒各位说，它的一个补库存的景济循环是已经结束了，是。但是至少哈，我们从这边看它的接单还微微上扬哦、喔，嗯、就这个月，哦还没有还没有很明显下滑、啊。嗯。好，那日本跟东协也还好，持平。现在原来就是欧洲掉的比较多。欧洲了，那欧洲为什么会这样呢？那我们如果再进一步去追下去哦，是。为什么欧洲会掉那么多？哎、嗯。欸这是欧元区的采购经理人指数<对>哦的 ，P M I 很明显下滑，是哦，这下滑也是很明显。虽然都还在荣窟线哦，你制造业的话，它现在还在58八点那服务业的话是在56六点都还在这个50的荣窟线之上。但是很明，嗯、你如果只看这个数字，你不觉得，因为它还是在荣窟线之上。但是你如果看图形哦，你看是不是？连续两个月，一个月、两个月，第三个月，第三个月这个制造业来讲哦，嗯、它是连续第三个月下滑，<对>而且很明显，完全。嗯、<哼>那服务业是第二个月下滑，是，所以感觉哈、哦，确实，嗯、因为 P M I 是领先指标嘛，对，哦，所以是有关联的哦，嗯、<哼>所以原则上我觉得说，我们要细步看目前台湾的基本面，就是主这个主人，嗯，到底他现在。我们去量他的血压、啊，量它的这个<笑>是这个各项的健康检查，血糖啊，糖啊嗯，哎、欸，确实有有要注意的地方，哦、有要注意了。欸、对，这个是欧洲哈。好，那我们来看，我们如果用产业别来看，对
0: 你那时候叫大家自己做功课，对不对？對,对对对对，一定要注意直通性跟电子因為这两个比
1: 重最大了。对，好，这是我们出口大宗。如果按照产业别，我们看这两个是最重要，<是>我们出口主力产业。那蓝色的部分，我们一直提醒各位，我们担心哦，它会掉下去。对，电子产品。对，电子产品还好，它是微微上扬。是，好等于比上个月多了多少啊？多了一个百分点，那至少是多嘛。对。但是很不幸了，为什么好不容易这个多了，怎么这个又少了？怎么两个人敲敲板啊？对，对不对？就那上
0: 个月直通讯翘起来，对，就电子往下，就这个月电子往上，资通讯又往下。哎
1: 怎么？要等要等这两个产品同时往上，有那么难吗、啊？就所以我说，我们最近的外销订单啊，真的让投资人实在是不省心了、啊，嗯、<哼>没办法省心了、啊。<是>好不容易注意这个不要掉下来，结果好，它过关了，结果它、欸、又掉下来。<對>哦，轮流。所以而且它掉下来还很明显、哦。嗯，是。所以这个接单哈、啊，确实。那这个这是什么？資通资通讯的话，代表终端产品。终端产品有什么？嗯、我们讲说，呃、欸，这个 <N> B, 手手机呀、啊。哦 n v 啊 p c 哦，平板电脑啊 ，PC 啊，伺服器也算啊、呃，伺服呃，这呃，伺服器也也也算。嗯，所以原则上感觉哈、哦，这个终端的这个订单有点弱了，哦、那可能就是去化不太顺、嗯、<哼>哦，所以这个我们还是要留意。如果你一样哦，我在这边讲，如果你下一个月你再继续减少，的话，这个可能会被拖下来。为什么？你终端的订单卖的不好
0: ，对。它上游的拉货也会减少，对啊
1: ，那你干嘛背要料那么多零组件？欸、哦，<是>这个一样的道理。哎、<呦>而且你看，如果去除价格因素，搞不好两个都是掉下来的
0: 。对，就你刚前面讲的嘛。对，对这
1: 样，所以价格因素是很重要。嗯、所以我认为这个就是说，是虽然今呃八月的接单是所有历年八月最好的
0: ，是
1: ，以八月份的状况是利息新高，但是你如果比上个月比，确实是。感觉有点，啊、所以你觉得还
0: 是有美中不足的地方、啊。对，哦、所以这个哈、哦
1: ，嗯、回应到大盘，我们来解怎么解读？就是说，是这个会造成哈、哦，我们九月营收，因为再过一个礼拜，陆陆续续要公布九月营收,、哦、营收，对，那可能会造成所有上市柜公司九月营收的增长动能，嗯，增长动能就趋缓，哎、<呦>可能会不如预期。是，对。那
0: 我们需要借一下大盘的指数吗？
1: 对，那你如果说。再过一个礼拜，陆陆续续来公布营收。既然营收会不如预期的话，是，那可能你要再去挑战前面这个高点一万八哦，那时间就拖比较久哦、喔。
0: 而且你上次讲的联电是指标，联、嗯、电也没有<對>什么动嘛，对不对？對
1: 今天联电是小幅拉回，所以这个是我们要注意。嗯、那另外还有什么产业要注意？就除了这个自动化，嗯、这是我们主力产业、喔、电子
0: 大宗之外
1: ，对。哎呦，还有一个。就是很基本清楚，基本清楚，嗯，基本清楚哈、哦。过去上半年以来是一路创新高，哎呀，终于拉回了、哦。可是突然哈、哦，新的新的数据出来，接单是往下明显掉哦，嗯，减了多少？比上个月减掉八点五，哎、<呦>所以这个就很怪了。你看，嗯，你总金额已经减了八点呃九点八趴，是。那如果我按数量用盾来算呢，那、啊、可能减更多哦，没错，因为有价格因素嘛，嗯。
0: 因为价格还在高档嘛，对，价
1: <對>格你涨了嘛，涨了怎么还会减？所以这个还是还是我们还是要很谨慎呐。嗯、所以为什么我我刚讲说從，从呃这个这个一呃两两将近两个月前，我们一直提醒各位说，一直要看追随时追踪这个基本面变化，因为总是有一些疑虑。嗯、<哼>那确实现在公布出来数据确实是长这个样子哈。<對>那我们来看哈。很重要，很重要。我们要看这个外销订单的动向指数，为什么？它
0: 是外销订单的领先，它是外
1: 销订单的领先指标。你看，连大 K 都记那么清楚。对对对，投资人你没有技巧，打屁股，打屁股。所以来看哈，还好是说都在龙枯线以上
0: 。哦，掉了一点点的，但还
1: 好。哎，致通讯有掉一点点，但是还在五十以上。五那电子呢？也差不多，差不多。差不多。嗯，那现在光学器材。是动向指标掉到五十以下，那就、啊、要,要小心。首
0: 次跌破五十哦，
1: 对，首次跌破五十。那光学器材哈、哦，最大宗是什么？是面板。嗯、
0: 面板，嗯，因
1: 为经济部把面板归类为光学器材，<是>所以这个我们就要有一点留意。那基本金属嘞，没有
0: 跌破五十呢。哦
1: ，外销动向指数也跌破五十哦，这个也是我们该留意的地方。哦、对，哎，但是这个
0: 呢？哦，塑胶
1: 突然大增呢。这个可能就是跟油价有关系，因为最近过去一个月油价涨很多，嗯、是、哦、所以这个接单中啊，所以原则上哦，只要资通讯跟电子这个动向指标没有大的问题，嗯，我想应该还有机会。但是哈、哦，我刚提醒各位哦，就是说这个我们基本金属的部分哈、哦，这个基本金属，嗯、那你就要心里就要有有个数哦。如果万一以这个 K 线，嗯、我们讲技术技术面，如果说有一些。瑕疵出现的时候，你的风险还是要控制好。嗯嗯、
0: 对，因为基本金属的外销金额创新高哦，是最早，我相信所有的媒体应该就是 V 哥先跟大家讲。<對 S 1> 那现在呢，已经创高拉回，他也领先跟大家讲哦。等于说
1: 你你要再去挑战今年的高点，它的难度会比较高。我讲股价哈，股价当然你上中下游还是有一些区别啦，不是全面。所以这个部分，呃，外销订单哈、哦，大概就给你一个概念，说这个地方可能我们加权指数要去挑战。一万八， 18, 的哦、嗯的几率哈，稍微降低一点点，是，变成说时间会拉比较长。好，非常、欸、谢谢 V
0: 怪客把这个八月外销订单呢，一样做很細部的一个解释哦。嗯、那提醒他，这个九月的时候呢，可能不会所的族群都很好
1: 。对，哦、变成说你创高的动能会、嗯、会缩减。對,对
0: 。那第二个问题呢，是现在市场上最热的，大家今天很多的节目都在讨论中国大陆这个限电限产的问题哦，<對>所以。嗯导致很多的今天的船产的股不都大涨嘛，對對對全部都呈现大涨。那我们要问一下币块客怎么看这样的一个新闻哦、喔？因为很多人都说中国大陆电不够啦，你知道，其实台湾媒体或西方媒体很喜欢哦、喔，对,對於中国大陆新闻都是报忧不报喜，<笑>你知道吗？对台湾自些新闻报喜不报忧，今天有很多对,對，虽都是报忧呃不报喜，哎、欸，这也很怪，你你怎
1: 么看？今天就有很多媒体的新闻是说哇，这个又影响到我们的这个。呃，有很多行业行业影响尤其是 PCB 哈，对，当然哥这个营收可能会掉很多，真的有没有那么严重？我觉得这么大
0: 陆有没有可能缺电
1: ？我先讲结论哈，啊，我们从大角度来看
0: ，不太可能
1: ，不太可能，那个几率几率几乎是零。哎，怎么说？我们来这个哈，这个要有数据哈，有有一说一哦，哈，这个一定要有有一份证据才能讲一分话，是，这个到底。中国大陆会不会缺电？嗯、我们来看中国大陆发电的总装机量是多少？呃、我不，嗯、我不管你是火力发电、核能发电、水力发电，还是什么、嗯、太阳能、风力，都一样。哎、欸，总装机容量多少？二十二点六亿千瓦。嗯嗯、是。那当然有很多投资人会说，那那这个 20, 这个没有什么概念，到底是多大？对、啊，二十二点六亿千瓦，这个千瓦到底是什么？嗯千瓦其实就是我们在缴电费，不是会有账单有你用了几度几度有没有？是千瓦小时就是一度，哦、你用的电就一度。嗯、<哼>夏天开冷气当然会用比较多。<是>那所以这样的装机量代表什因约当每小时哦、喔，一、嗯、小时可以发电量二十二点六亿度
0: 。哎呦，是，嗯
1: 哼，那二十二点六亿度很可怕，一个小时，啊、1> 那一年。
0: 一年有几个小时、啊、要算一下
1: 。欸、一天有二十四个小时，二十四再乘以三百六十你把它乘上去等于一年的发电有多少？将近二十兆。十九点七九兆度。嗯喔、那当然你也没有概念，这个道理会不会缺电？那我们来看哦、喔
0: ，陸中
1: 国大陆一年的用电量是多少？七点六兆度。兆度欸、那怎么会缺？那当然，那有些比较反应比较快，当然会<對>、呃、比较聪明的投资人那装机容量也不见得是，<全>啊、这样都在发電对这样子比较也有欠客观、嗯、是没有错。为什么？风力发电不是每次都对啊？万一没有风，對也有没有風的太阳能发电没
0: 太阳的时候是是太
1: 陽，太阳太阳下山，你太阳能也没有用啊,啊。对啊，对啊。那水力发电呢？也有大陆也有也有枯水期啊，就跟台湾一样有枯水期。<對>好，那没有关系。我们记住，我大陆一年用，但是用电是 7.61 度。嗯、那我们看，我们把。风力发电最不稳定，风力发电、太阳能发电通通扣掉。嗯，假设水力发电水水通通把它截掉，假设都不下雨了，是，我们只看火力发电，我们只看火力发
0: 电，不受天候影响的。对
1: ，总装置量也有十二点四五兆哦。哎、欸，是十十二点四五亿千瓦，那一年发电约十点九兆度。欸、那你看。你现在一年用电量是光
0: 用火力发电就够
1: 了，光用火力发电其实就足够，所以怎么会缺电？这个数字不是我编的哦。嗯，这个数字哈，我想各位你有兴趣，你去 Google 都找得到，因为这官方的数字 ，Google 能会找到。那所以我们来看哈，我们可以看这个是大陆发电的结构
0: 。目前刚才
1: 讲的这个火力发电就是这个部分，对，哦这个部分十点九兆度。对对对对，原则上呢，我想不会缺电，所以我预估呢。这一次啊，所有的产能，其实大概应该一个多礼拜，最多两周以后，嗯，就不会有事了，就恢复了
0: ，就恢复供电。而
1: 且，嗯，既然是这样的话，所以也不会有转单的效应，嗯，大概就会恢复原状，大家不用太过担心了。哦，所以
0: 没有那么严重了，没有那么严重，没有那么严重
1: 。嗯，那还有就是说，你看，这是高盛预估的嘛，嗯，那我觉得它有一个，除了节能减排以外，我觉得铁矿砂当初。认为说它这个这个我们认为说它打不下来，他还是用政策上对，真的被打下来，真的被打下来。那最近涨很多什么？煤煤嘛，动力煤，动力煤，动力煤是黑色这一块，
0: 嗯
1: ，那未来需求会一路掉，这是高盛高盛预估的。所以你看，在这个状况之下哦，煤你要不要担心说会一路涨？不会，它最后也是会被打下来。是，大概是所以这个能源供需在这样。好，那等一下这个哈。嗯，加强定的部分没有，好久没有回答问题喽。哎<但>，对对对，有一些头诊的疑难杂症，嗯、我们还是一个一个尽量来、啊、帮各位做一个解答啊。对，哦、
0: 只有加强定的人可以留言问我们的来宾哦，好不好？这是个特权，啊、对对对对好不好？那我们一一帮大家做解答。那讲到加强定，大家应该还记得上个礼拜的九<笑><是>月二十三号，上礼拜四，礼拜四，我们加强定有一个个股范例叫四五三六的拓凯，我们看一下右边的 K 线好了。上个礼拜提醒大家，这叫什么？右下角选股法。哦，对，我想说看一下，好不好
1: ？右下角选股就是说，嗯、当你有经过一段长时间利空的淬炼之后，是，那它跌不下去了，<对>应该就有物极必反的效果了。嗯、果然是今天就一个长红棒哦，接近涨停板哦。对，好、哦，所以我想，我们再提醒大家，之前还
0: 有这个也是啊。预期对不对？玉器、哦、也创波段新也是右下角选股法之前的、哦。对，所以我想
1: <以>这个加强定还是很重要。非常的重要。哦、那加强定
0: 怎么定呢？哦呃、来，我们请 V 怪客帮我们点一下，就在我们的官网看完之后呢，这边有一个显示完整资讯，把它点开来，有三个传送门，好不好？对。任选一个传送门呢，就可以得到我们最新的加强定的一个资料。好，再来第二位来宾呢，要请教到木华哥，是一样延续到今天最热的话题、嗯、就是中国大陆这个限电的情况，对于船厂还有相关的电子产业影响，其实市场上还蛮担心这件事情，特别是 PCB 的部分哦，嗯、因为我们今天做的是元大投股的报告，对，它里面有特别提到，因为很多 PCB 厂都在江苏省，对，它把这个营收占比哦比较高的都列出来了，嗯、那待会木华哥会一并帮我们做一个解读，嗯嗯你怎么看接下来事情的
2: 这个发展？那据我知道，哈、哦，这次停电是很突然了、哦，事实上，对台商来讲，在昆山相关台商来讲很突然，但事实上，呃、其实中国大陆限电，呃、所谓能耗双控已经有执行了一段时间，一段时间、哦这个、其实并不是这个月才开始，它、嗯、<哼>是早在八、呃、月就开始有做这个部分省份哈、哦、<对>或城市的限电。之前好
0: 像是船厂被点
2: 名到，只是突然电子厂被点到是比较。
0: 大家意料之外，因为昆
2: 山跟苏州呢是在九月二十五号晚上才收到紧急通知，然后呢直接就跟你讲说，从九月二十六号中午就开始，隔天中午就开始，一直停到九月三十号，就是说你一直到月底你都不用开工了，五个工作日，而且连发电机都不准用，嗯，哦，就是说你要用发电机也不行也不行啊，所以说在这样状况之下呢，台商就有点慌了哈，就是说他们。呃，像慌的倒不是说停这一段时间，好、嗯哦，那而是呢，到底未来十月到十二月还要不要再停？对，那据说呢，现在目前台商大厂都有收到问卷嗯哼，哦，就是说，呃，中国大陆的这个相关官方发给的问卷，那去调查他们对于未来能源的需求以及呃后面产能啊种种的一些<是>了解他们的一个经营情况，嗯，然后再去决定说呢，十月到十二月。呃，这个所谓限电的措施到底会什么？那
0: 这样还蛮贴心的，还是有问一下厂商的意见因为
2: 毕竟它也涉及到整个 GDP 出口，对，没错、哦。所以说在这样状况之下，嗯、它也是求取一些政策上面的，找到一个平衡平衡点。对，但问题问题是说，大家都会问说，为什么要这个所谓？这个拉闸限电、啊嗯、哦，这个套句中国大陆的话说叫拉闸限电，是的、哦。最主要呢，我觉得有几个原因。第一个呢，嗯、就是说他们现在火电发电成本非常的高。嗯、<哼>那我们知道火电发电成本不是这个用动力煤呢、嗯、就用天然气。对。大家可以看到这个动力煤的煤价涨成什么样？喷、哦、翻了。好。刚
0: 前面 V i e 客有个图表，中国大陆的火力发电。占了七成哦，没错，是最大宗
2: 、啊、大家不要觉得说啊，大陆好像核电厂很多啊，嗯、事实上它的火电还是它最主要发电的这个来源。<是 S 2> 大家可以看到，这个动力煤其实涨幅是非常大，而且现在目前这个煤价非常高。<对 S 2> 那你会发现一个新闻呢，就发改委已经派员呐，到这个秦皇岛港、啊、去去视察这个所谓的呃煤矿的价格了。是。而且那这些呃所谓煤矿商啊，哈，他们都已经保证说，哎，我们不会不会涨价、打劫哈、啊、调价。这某种情况也要告诉大家，就是说。哎、欸，其实这个煤价上涨，其实已经造成整个能源价格上涨很重要的一个推手。是。那这样的一个推手的情况之下呢，呃，自然就是说在火电发电成本上面哈、啊，他们去考量啊。嗯、<哼>某种情况说，现在目前整个限电其实跟这个有关。另外一个，天然气最近价格也是用喷的。对，这个欧洲也在抢，大家都在抢天然气啊、欸。你知道现在欧洲的这个发电成本有多夸张吗？嗯、哦，这个。我这样讲好了，就是说以现在目前欧洲的电价跟美国的电价来讲，像德国、英国、法国、意大利，他们的电价现在跟去年同期比，大概都涨了一点三倍到一点六倍。哇，涨一倍多啊！一倍多啊！美国也涨一倍多啊！那台湾的电
0: 价真的有够便宜
2: 的便宜。所以台电，我想它现在目前应该蛮惨的。是哦，这个煤炭的价格、天然气的价格应该都上来哦，这个台电的发电成本应该也是大幅上升。好，那。天然气是最主要引发哈这个欧美电价大幅上涨的一个主要原因了哈，所以说呢，中国大陆在这个火电发电成本上，一个天然气一个煤价的一个上涨，其实它压力很大，这是第一个原因。对，好，第二个原因就是所谓的二氧化碳减排。二氧化碳减排呢，其实就是这个能耗双控最主要的原因了哈，因为大陆他们现在有一个所谓的总量管制，哦，另外还有一个所谓的强度管制。嗯哼，那这个所谓的能耗双控是什么呢？就能耗强度降低，好，跟能源消费总量控制，控制大概你会发现它两个，嗯、一个是强度，一个是消费总量，總量所以强度要降低，嗯、消费总量要控制。<對>那当呃到年底的时候，大家就去检讨说啊，你今年的消费总量控制的情况怎么样？好，如果说你没达标，嗯、<哼>或者说已经超过了，怎么办？那当然就是说拉闸了嘛，吼、嗯<哼>，就是说为了达到这个所谓总量管制，好，<對>我就必须上半
0: 年这个。能这个、能耗量用太多，下半年要赶快严
2: 格没没错。其实去年也有了，去年是在十二月执行的、嗯哦、
0: 但今年提早到提对今年提月提早到
2: 八九月就开始在动作了哈、嗯哦。就是说，呃，他总是每一年会来给你来一次这样子哈。哦嗯、<哼>那实施期间呢，就是说中秋节连假哈前期开始就实施了。<对>那最主要一开始涉及就是一些高耗能的产业，啊、像钢铁、水泥,泥、化工啊，好纺、哦、织、啊、哦、织化纤啊这些。嗯产业好，包括像太阳能呐，哈，这些都有受到一些影一呃一些一些限电。那影响最主要是五个省份，嗯，好，江苏、浙江、广东、四川、云南、河南这五个五个最主要的省份。但据说中国大陆二十三省现在目前有一半哦，都已经是有这个拉闸限电的状况。那东北也有这个拉闸限电的情况
0: 。因为东北听说风力发电有缺口啊
2: 。对。另外一个原因就是刚才大可以所讲的，其实因为天候的变化。所以风力发电、太阳能啊，这些水电啊，其实今年的整个发电量很不理想，不如预期。哦，所以说这些种种因素就造成了这一波各地方所谓拉闸限电的一个不同的这个理由跟情势了哈、哦。那在企业影响上面，水泥啊、钢材、铝啊、啊、黄磷啊、动力煤这些原物料价格涨得很凶啊。对。哦，然后呢，限电。的让下游这个供货周期变长啊，所以订单现在目前交付的压力也变大，整个供应链又出现了一个另外一种状况。原来是塞港
0: 啊，现在又这个问题进来，对供应链更麻烦
2: 好，所以说呢，台商是这一波最新被打到的，就是在 PCB 这个产业上。各位可以看到，哦，直接给你限电限到九月底哈。那当然，今天重灾区就像星星啦，哈，这些股票都是台光电，好，这些都是呃被限限电到的哈。那被动元件也有哦，这个部分厂商。好，那另外面板的话呢，它现在目前我看到的这个消息面，面板说是并没有受到影响、嗯，影响不大是、嗯哦、但是会不会后面有影响，这个很难讲、嗯、因为毕竟<哇>据我知道，有达的厂应该也是在昆山吧？對
3: ,对对对，对不对？
2: 所以说，怎么会这个会放过面板？自己说
0: 好像影响不大，但是还要再观察。
2: 对，那日月光呢？先前讲说影响不大，但是今天有消息说日月光其实也有被限电到、哦。嗯哼。哦，然後包括金源电啊、奇邦<是>哦，他们都说他们。这个有闪过哈，半导体的部分有这些公司的
0: 九月营收势必会受到影响
2: 。对，但影响最大的应该是 PCB， 因为大家都知道，像日月光、金圆电，他们其实主要生产基地还是在台湾啦。好像这个金圆电在竹南嘛，哈。那日月光呢是在高雄。PCB 是
0: 重灾区。
2: PCB 重灾区。好，那至于说呃人保合作伟创这些组装厂，它多少也有受到一些影响哈。那另外呢，已经公告出来，像建准啊、康控，哦，他们都已经公告出来，他们有被限电到。我给各位看一下。最新有公告出来，像星星，哦，像这个联虹科技、以盛 KY， 哦，包括像是这个康控 KY， 还有呢建准，他们其实呢都在这个公开讯息的公告上面都已经发布相关的消息了。对
0: ，都是九月二十六号最新公布的。对，就是
2: 昨天最新公布出来的一个情况。好，那这个就给大家参考一下，就是说确实是蛮多台商现在已经一波波接的，受到这个限电的影响。好，那至于说。真正占比比较高的，我们看几家公司了，好像劲鹏，好像是这个耀华金象店六成三啊，这两家是三成五，金象店就是今天最主要重在，因为开盘就跳空嘛，好大一个跳空缺口，有没有？好，台光电，等下可以看一下他们的线图哈，好像星星，但是我我觉得啊，建鼎是占七成，对，建鼎的这个大本营就在大陆，哈，然后。但是我觉得用这个窄板的部分有点被错杀了，好像星星、景硕他们才两层，多嘛，而
0: 且还是很缺货。对啊，很
2: 缺货啊。然后南电虽然是高达四层哦，但是呢，基本上南电在台湾有新产能也开出来。所以你
0: 觉得比较担心的是哪哪几
2: 个？我觉得比较担心的话，像六层的金相电。啊、哦，然后呢？另外像是七成的建顶哈，哦、<好>然后还有就是呃，比如说五成的联茂，因为联茂最近股价表现相当不错了，嗯、<哼>哦，所以有可能有一点这个居高了、哦，又被杀下来的感觉，好、嗯哦，所以我们可以看一下这三档的走势哈，哦、<好>大家可以看到像金象店、二三六八金象店。<看>好，你可以看到它其实是直接跳空破了所有均线。原本这個上周站上的所有均线，大家觉得啊，应该有一波多头。上礼
0: 拜感觉突破平台，对
2: ，就今天真的是哈遇到这个天灾了哈。是哦，就被直接打下来。不过我是觉得到的是它打到这个位阶哈，你可以看到在半年线这个地方，我觉得应该还是有它一定的这个。因为它其实还
0: 算相对强
2: 势，对它其实比台相对它是一个居高的一个态势哦。那另外可以看一下见顶哦，三零4四见顶。<对>那建顶就相对比较弱了，有没有？它其实是走一个下降趋势、啊、哦，那今天它其实没什么跌，因为它事实上、嗯、已经先跌了，對它股股价位阶不高。是，哦，那另外也可以看到一下像連，像联茂二六一三的联茂，嗯，連 13, 嗯好，那联茂今天就是因为拉高一大一波之后呢，嗯、<哼>今天也是出现比较大的跌，五六趴多哈、嗯<哼>哦，它也是一个带这個跳空破线的一个情况。好，所以那你 A B
0: F 不加没有受影响，对对
2: ？ A B F， 但是今天像锦硕也跌不少、哦、你可以看三一八九的锦硕。嗯哦，锦硕今天也跌了快五趴哦。对，可它的线还是
0: 在右上。对，但
2: 它还是在右上角，而且它还是呃跌到月线这个地方，感觉有撑的味道。是。那当然你可以看一下南电哈，八八零四六南电，南电的话今天也跌了两趴多，但是它相对跌幅又小一点了，有没有？好，它比锦硕跌了快半根跌停板。对啊
0: ，上个礼拜五还创历史新高。对
2: ，它创历史新高的哦，将近五百块的一个高价，今天有这个利空。相对四十趴的一个营收占比，但是呢也跌两趴多，所以是可见市场还是对它的基本面后续是有这个信心的。
0: 好，这个 PCB 里面哦，木华哥觉得 ABF 影响比较小哈，让大家做一个参考
2: ，因为毕竟它们的基本面看起来是不错、嗯
0: 。对，那接下来因为今天船产特别强啊，
2: 对，今天除了台积电
0: 拖拉尾盘之外，对，其实
2: 都是涨船产。没错，到、啊、为什么涨船产？事实上有它道理哈，就是说。一个政策下去，它其实有受害有受贿嘛？绝对、哦。那受贿是什么？就是说，相对哎、欸，这个政策下去造成了中国大陆有很多的这个原物料价格大涨一波啊。
0: 限定之后，有一些就限产嘛。是供给变少了
2: ，对，比如说像 P V C 最近的这个价钱就大涨，比如你看像最近台塑啊、华夏的股价就很、哦、台塑今天大涨、欸，上上礼拜五,五個、欸、上个礼拜五就大涨上来了，对，为什么？因为 P V C 价格大涨，另外华夏的股价也表现的最近也是蛮强势的，华夏一三零五、哦，你可以看到华夏今天是拉了快涨停板了對，对，最高涨停，好、哦，为什么会是这么强势的一个情况呢？嗯、因为远东地区的 PVC 的价格呢，从八月初到现在，已经涨了大概十四趴了。那中国大陆的 PVC 价格呢，涨了更到两成。好，所以说呢，整个这个限电的情况，其实又造成 PVC 价格再往上涨一波。另外 ，EVA 也是一样，哈 ，EVA
0: 价格也是创破的新高。e v
2: a 是因为中国大陆现在整个太阳能级的 EVA 拉货强度非常的高，好，它装置量是落后进度，好，所以下半年开始要补进度。哦<对 S 1> <以>
0: ，EVA 就是那个灰色的那个塑胶水管，但是也可以有些它有是用在太阳能,太陽能的对，
2: 对对，它有太阳能级的。另外还有就是用在那个鞋子，洞洞鞋啊、嗯、，EVA 鞋，哦，那个其实也是 EVA 的用途、嗯。相关概念股嘞，相关概念股的话，再主要就是台剧集团的台剧雅聚了。哦，你可以看到雅雅表现的像最近股价也很强势，今天股价是创新高哦，而且身上五十块。为什么雅聚这么强呢？因为雅聚哈，你可以看它的营收啊。它其实七月八月的营收都是年增幅都达到九成哦是，是哦，而且它今年上半年的 EPS 已经有二点五元了，嗯，哦，跟等于说今年上半年已经赚赢去年全年了，哦，那再加上呢，现在目前 EVA 价格看俏，对，哦，所以市场对它后市哦是有期待，还有就是他们的古雷石化专区台聚跟、嗯。雅居他们都有投资鼓雷哈、哦，嗯、<哼 S 2> 他们现在目前陆续要把这个到明后年啊，这个整个产能都要开出来、哦，是哦，所以说呢，未来还有这个新产能的题材，哦，欸哦、那再加上这一波限电似乎也没限到他们、哦，对哦，所以
0: 、呃、所以他们反反而变成受贿受贿受贿，对对对。<惠>另外还有一个受
2: 惠族群就是水泥哈、喔，水泥最近价格也是持续在攀升。好，等下我们可以看一下大陆的水泥报价。好，那台厂水泥厂在大陆的营收占比都很高哦，比如说信大的话，它的占比是六成哦。好，但我觉得它其实有忧有喜了哈。忧的话，就部分还是要看它的这个未来的整个中国大陆房产开工的情况。房产
0: 现在好像是比较很多停工被关注的产业，
2: 对，很多停工了。好，那至于说在水泥的部分呢，其实九月又传出广东、广西两广的部分，还有江苏、云南都已经限产四十趴了<產>、哦、不过中国大陆现在目前水泥是进入到传统旺季了。嗯、<哼>哦，九月以来水泥价格有调到两到三次。哦,哦，那大陆的水泥库存好像创低嘛？对，创低，对对。好，那我可以看一下这个。水泥的报价，好，这、哦就是中国大陆水泥报价，你看也是一路在往上升的，好、哦，所以说呢，水泥我倒觉得是呃，大家可以去关注，但是基本上就那几
0: 档嘛，对不对？对
2: ，但是你看到哎，呃，台泥啊，你见没什么涨，嗯，好像、哦、没有反映报价。事实上，因为他们的这个呃经营成本也在上升啊、嗯<哼>哦，因为水泥大家都知道窑烧啊要用很多的这个煤啦。哈，对，所以说呢，煤价涨的话，其实对他来讲它成
0: 本也增加，对，这
2: 一抵消之后，我觉得我们应该这样讲吧，水泥应该是稳健经营。
0: 好，这个是水泥报价部分。对，好，待会木华哥的加强定要讲什么？答案就在这张图片里面。阮哥，我们今天在 FB 的特地针对你加强定的专题哦，<对>是我们小编很有才哦，放了一个吐司，还、嗯、一个盘子跟二十块美金，到底是台股哪一个族群呢？好不好？我们待会加强定会公布答案，答对的有奖哦，好不好？我可以猜一下吗？当然可以啊，木华哥，请讲。两
2: 光。<笑>两光了<啦>，光到底二就是两嘛？对，土司吃光就光嘛，是两光了、啊。<笑>为什么是两光？到底对不对呢？<笑>请锁定待会的加强电哦。<笑><笑>
0: 第三位来宾呢，请教到对岸的季老师哦。全球股市呢，资金有没有开始失血呢？那他针对几个面向呢，给大家做一个讨论。各位投资朋友，大家好，我是季老师。那两个礼拜没跟我们投资朋友见面了
3: 哈、哦。那这两个礼拜其实市场上发生了蛮多的大事啊、哦，比如说，哎、欸，这两天这个我们看在微信、微博上面。这个很多的台商朋友都在忙着说、啊、要限电啊，大陆要限电了、啊，那限电到底怎么办啊？那再过来也看到了这个孟晚舟啊，这个被释放的一个问题一个消息啊。实际上这个就是政治协商啊，政治协商的一个结果。其实这段时间其实还有很大的问题啊，并且说这个这个所谓的法国呵呵，法国被这个英国、美国打一巴掌啊，所以这个欧盟其实对这个这个。澳洲的这个取消这个核潜艇啊，其实也有很大的问题。那问题是说，这个澳洲为什么会取得核潜艇啊？这是我们要去思考问题哦。这个这个很多问题了啊。这段时间其实这个充斥着这个市场。好，这不讲太多了，我们看看这个这段时间呢，国际上那个经济的一个变化情形啊。很明显说，我们在之前一直讲一个问题啊，这个问题就是说，哎，这个美国一直在印钞票。那美国一直在印钞票，那钱到底跑到哪里去了？哦，在前几天这个 FED 的会议哦，就是暂时还是不升息啊、哦。那不升息来讲的话，其实这也是短时间的一个问题而已啊，早晚要升息的。我们曾经讲到过说，哎，美国早晚要升息，它这段时间一直放水啊，一直 Q 一、e, Q 一、e、的结果会胀死啊，胀死就造成所谓的通货膨胀。那如果他现在是缩手，那这个升息的话，这个缩减 QE 的规模的话，这个市场上会渴死啊，市场上缺钱啊。说美国的一个债务上限，债务上限啊，在这一段时间，两党并没有所谓取得一个共识啊，所以还面临所谓债务上限的问题啊、哦。很明显的，美国要把全世界给拉下水。美国印那么多钱，跑到什么地方去了？其实很明显的，跑到有钱人的口袋上面去了。啊，包括你看这一段时间的房地产的价格大涨啊、哦，你看到二手车的价格大涨，包括另类资产投资的价格也大涨。那另类资产包括什么？包括我们说虚拟货币啦，包括古董字画，这些通通都是所谓另类投资。我们看的这个图就是说，每隔一段时间，美国的所谓的货币供给额 M 度增加一倍的时间啊。实际上，我们如果用所谓对数图会比较明显啊。那所以。资金成长一倍，就是我一块钱变两块钱，两块钱变四块钱，四块钱变八块钱，啊，实际上大概每隔一个十年，大概这个周期啊，这个美国这个资金它的货币供给的增长一倍，大概就是这个周期。那目前来看，其实它的一个周期速度很快，因为现在倍时很大，我翻一倍的话，它钱是不得了的啊，不得了。你看到这个图形啊，我们看这个图形来看一看，那这个图形告诉我们什么？告诉我们说。美国在这一段时间，它的资金大幅的成长，这是美国的一个公债的一个问题啊。公债它目前来讲二十八兆了啊，二十八兆是什么概念？我可能想象不到，二十八兆是美元啊。那美国这一段时间公布它 GDP 啊，大概今年预估是二十一兆啊，它的负债已经二十八兆了啊，那它的一个 GDP 只有二十一兆。我们思考一下，刚才提到过说 ，FED 在这段时间其实暂不升息。啊、哦，再不是升息，市场预估这个所谓的基本利率，在今年,年来讲，可能维持零利率，几乎等于零利率。明年大概才会启动所谓升息的节奏。那、哦、升息的节奏大概在这两三年，它的市场的利率会维持可能零点九到所谓的二点一。那我们思考一个问题哦，这个债务一段不断的一个在网上的累积。啊，往上累积，预估到2024年，就是三年以后，那美国的一个负债将达到所谓的三十三兆。如果按所谓二点七五的 percent 取的一个利率来看的话啊，美国每年偿还的利息大概有九千亿，光还利息就已经不得了,了怎么办呢？啊，你说哎，二点七五会有那么高的一个？一个债息需要还吗？来，我们来看一下哈、喔，这一段时间美国十年期公债在前几天其实已经飙升，飙升到什么地方？到一点四四六左右啊，一点四四六左右，这是什么概念？那这是五年的图形啊，这大图是五年图形，这个小图是这个一年期的图形。从这个小图你会发现，它在一年来的一个高点附近。那你说，哎、欸，五年图形它其实刚在起涨嘛、啊，嘿。你看看说，说这个是一点四十六，市场已经预期未来升息的一个状况，就是债券价格往下掉啊、哦，往下走。那你看到这里很明显的，美国如果升息，什么人会受到影响？刚才说美国政府每年刚光偿还所谓的利息就九千亿，他每年有多少的一个一个可支配的一个资金可以运用？他光那个所谓的一个军备哦，大概有六千亿到七千亿美金啊，还有利息九千亿啊。除了这样子升息的话，美国企业怎么办？美国企业它的经营成本会增加。还有什么？美国的老百姓怎么办？美国的老百姓可支配所得会减少，因为升息我要偿还我的房贷、我的车贷，我要偿还的一个利息增加的，我可支配所得就会减少。那如果美国没有新的经济动能带动它的一个经济往上走怎么办？你不能每次的依靠着所谓的股价再往上创新高，那你找不到新的热点，这是很麻烦的一件事情。好，我们看到另外一个东西 ，FED 逆回购啊、哦、，FED 逆回购的金额创新高。我们曾经讲过 FED 逆回购的一个问题，其实市场上这个逆回购通常是银行间在做的。那银行间还有包括什么？包括了嘿嘿，没有办法，就是什么货币型基金，货币型基金在买这些所谓的这个逆回购，让 F E D 又又设置了一个所谓的一个什么隔夜回购的什么 F R F 啊，上限金额五千亿，这跟逆回购是是是相悖的两个政策，是让什么让市场上这种货币型基金它有所谓的一个购买标的，每天就钱就来。银行端的换手换手一下，赚了一点点的利息，不然没有办法了。逆回购，我们在讲逆回购的这个情形的时候，那时候是八九千亿，接近一万啊一兆。现在什么已经到一点三兆了，一点二八三，一点三兆了。逆回购金额创新高，没有标的呀、啊，没有投资标的呀、啊，怎么办？那。除此之外，还有一个所谓贫富差距的一个问题。贫富差距，这个是想象中的一个惊人啊！你看到这里告诉我们说，主要的这个这个百分之一的美国家庭净资产超过了四十一点五兆，但是中下阶层百分之五十不剩的这个群众，他拥有全部净资产的两不剩而已啊！你看到第一个哈，第一个是实质资产，就是、房地产。卡房地产，它包括比较重要，可能第三个，好、哦，第三个是公司的一个股权，哦，比如说马斯克啦、祖克伯他们为什么那麼有钱？因为他们拥有公司的股份嘛。还有包括什么？ f 丘放， n Fund, 么共同基金，哦，第三个，再过来可能比较重要的，可能是还有包括养老金，啊、哦，那养老金的比重大概也占了七点二，还有另类投资啊、哦，另类投资我们刚才提到过了。这个包括了所谓的一个虚拟货币，哦，这个马斯克只要拿百分之一，哦，就可以横扫全军了，对不对？那现在这个中国大陆也在打所谓的虚拟货币，所以你看看这个虚拟货币，其实这段时间会会有什么情形？自己去思考一下。回到这边，全世界的贫富差距不是只有美国，全世界贫富差距那么的严重。哎，我们买股票那一点点，这些有钱人根本看不在眼里。他们当做游戏啊，哦，那当然，我们有些年轻朋友也是把买股票当做游戏，也有可能嘛，哦，但是贫富差距不断的扩大，所以会产生所谓的川普这样子的人出现，哦，那才会变成说他必须往外塑造一个假想敌，所以你要去思考这些问题哦。美国通货膨胀严不严重？来，你说不严重，美国通货膨胀只是暂时的吗？你看看这个，哦。这几个月，我们看到说，哎，美国的什么通货膨胀率，一二三四五，连续五个月，然、呃、后四个月前，哎，五个月前说只有四点他这几个月就维持五 p e 以上，五 p e 以上就是说我的通货膨胀率维持高档，但是我的 GDP， 我的经济成长率只有什么越来越往下走，第一季是六点三，第二季是六点六，第三季是三点六，预估第四季不会更好。因为这是比较积极的概念，美国找不到新的动能带动它的经济能够成长，怎么办？我刚才讲过，不能只依靠所谓的股票，那他就要到处去找方法。如果找不到方法，他就把全世界给拉下水。你看，他是美国有没有通货膨胀问题？看这个来的嘛。我们刚才讲说，这个所谓二手车啊，这个房地产、另类投资啦、啊、资本市场、虚拟资产。大涨。除此之外，商品市场大涨，还包括什么？美国的电价，美国现在电价也在飙涨。美国电价飙涨，你看看欧洲是不是怎么样？是不是一样的？作为欧洲基准电力的一个标准的这个所谓德国，它的电力期货已经飙涨到100欧，创下历史新高的记录。就在这这半年多，这一年来就是这样子一直涨。那电力飙涨是因为我电力用量很高吗？还是我供给不足？哦，北溪二号被美国卡脖子，卡到这一段时间才过关。俄罗斯输气到欧洲，哦，它的供气天然气的供应量减少了百分之二十啊，对中国的供应量增加百分之五十啊，那、哦、这也造成所谓的一个电力的一个期货价格高涨的原因之一。哦，因为供给减少，哦，但是我电力需求不变的话，再加上市场上满满的现金，怎么办？有没有通货膨胀问题？通货膨胀是暂时的吗？好，再看看另外一个，这些都会影响到全世界，包括影响到我们台湾的投资。哦，荷兰银行表示什么？当前欧洲的天然气危机啊、哦，已经比这个上个世纪啊七零年代这个美国的石油危机更严重。石油危机啊，大约是在呃、欸、民国六十二年，一九七三年啊，跟一九七八年，你看到这边啊，这个有点蓝色线跟橘色线哦，它的一个走势，在那一段时间，油价的一个一个价格。那你再看看现在天然气的价格，那这 U K 是这个英国啊，英国啊，这个天然气的一个价格也是比较涨。你刚刚看到什么？德国电力期货。电力期货问什价格飙涨？因为他们的这个所谓的电力来源主要是什么？少量是燃煤了，大部分什么是烧天然气啊？还有核电。所以天然气的价格飙涨，你说电力价格会不会涨？那是电力价格涨引导这个所谓的天然气价格涨，还是天然气价格涨引导电力价格涨？我们投资朋友自己去思考一下。另外，我们要看到什么？布兰特原油。那为什么讲布兰特原油？布兰特原油是属于这个在欧洲，布兰特原油的一个价格到了90块钱，当下这个压力区附近。哦，这布兰特原油的一个这个连续月的一个走势图，啊、哦，你会发现说它的历史高价大概是在113块、1 2 0块不到。啊、哦，那跟西德州原油哦价格是有一些差距。OK， 九十块钱。如果在这个情况继续下去的话，那原油价格会不会涨？物价膨胀的话，原油价格会不会涨？啊，你说，哎呦，这个以前我们在看到说，这个原油报价能到一百四十六块，原油价格会不会涨？啊，我们讲到西德州原油啊，那原油价格会涨的话，会不会有所谓的通货膨胀的一个引诱或压力？通货膨胀只是暂时的吗？我们要思考这个问题。这一段时间哦，我们看到说，哎，动力煤的价格大涨。我们在讲所谓的这个焦炭跟动力煤，已经讲了大概有两三个月时间。我们跟同同学，跟我们投资朋友分享过，因为从澳洲进口的，因为中澳关系不是很好，所以从澳洲进口的这个所谓的一个矿场，哦，现在都打住了啊、哦，几十艘的这个煤炭船，然、哦、后在这个上海这个洋山港外面这边绕了绕了绕了,绕了大半年了、哦，就是没有办法啊、哦，中国大陆不要。那跟所谓这个蒙古国啊、哦、进口这个所谓的一个煤也是因因为什么？因为疫情的关系啊、哦，所以进口要减少。在中国大陆的一个煤价为什么高涨？好，如果煤的价格维持在六百块左右，那就比,比较好控制。控制什么？控制我的电价。中国大陆目前来讲还没找电价。那我从国外进口的一个原物料价格往上涨，就如说天然气价格啊、哦，当然它是契约价啊。哦短时间影响还不是很明显。那比如说煤的价格往上涨，那电价会不会往上涨？那中国大陆的一个所谓的限电，限电真的是限电吗？我们可以思考一个问题：如果现在全世界只有中国大陆它的一个产能能够稳定的输出，因为很多的地方因为疫情没有这个产出，在这个情况之下，中国大陆有很多所谓的一个一个企业，它盲目的扩充那产。等欧美经济复苏稳定，它的一个产能恢复正常的情况之下的话，这些盲目扩充产能的中国企业怎么办？所以中国大陆是自己在抽波自己的泡沫，它要压缩低端产能，把这些低端的产能给去除掉。那在这两天，我们看到很多台商朋友在讨论一个问题，说要不要涨价？因为这一段时间原物料价格涨，我企业成本增加，但是企业成本增加之后说自行吸收。现在因为电力往上涨，不是电力限电的情况，它的产能调配会出现问题，那价格也不往上涨，所以普遍他们已经给客户涨价的通知，所以把这个涨价问题转嫁给什么中下游，那会不会有物价上涨的问题？那这个动力为价格暴涨跟限电其实是因果关系，因为中国大陆它其实是所谓的一个绿能比重最高的国家之一啦。我们看到说，中国大陆它的一个风电啊，这个水力发电、风电、太阳能跟核电占比重是二十不剩，二十不剩。但是它有很大比重是什么？燃煤了、啊，还是要烧煤炭，还有天然气。但是有很多地方它已经转天然气哦，转天然气，因为冬奥，冬奥在，哎、呃，明年二月四号到二月二十号，好，它维持一个。比较干净的一个环境，所以限电的原因，一方面是他要去去调整他的一个电网的设置啊，整个电网的设置；一方面，他要逼这些所谓盲目扩产的这些中低端的产业，他开始可以缩手。你不要等到欧美进来，你这个泡沫被戳破，他自己把自己泡沫给戳破。但是这个价煤价涨价的问题会不会存在？还会存在，因为市场上有一种逐强的一个特性，所以煤价涨，所以投资人会追追逐这个往上涨的一个煤的价格，所以煤价上涨对他们的电力发电成本是增加的，会不会转价出来？现在是限电，那会不会转价，电价？要不要调整？电价会不会调整？我们在之前我们已经讲过，我们是介绍所谓电力相关呃的题材的标的，三个月之前我们就介绍过一道，哦，新电能源自己去查一下。这段时间电力相关题材股票也是往上涨，你要去思考。好，那在这个情况之下的话，手头上拥有现金其实蛮重要的哦。那你看看说，欧美现在美国人开始存钱，我已经讲过很多次，美国人开始存钱，开始存钱，但是。中国银行的存款是美国银行存款的两倍啊！你说中国大陆人多，对人多，那你说哎，这个有些钱可能是在在什么财团、有钱人手上，哎，被平均下去，有可能。但实际上，中国大陆老百姓的手头上还是有些钱。你说哎，房地产的问题，哎，房地产的确是有问题，恒大不是有问题，很多房地产是有问题，的确是有问题。但是我们要思考另外一个一个原因，你说目前恒大资不抵债吗？财报资产还大于负债，他只是说他进入清算阶段，可能会怎么样？会可能资不抵债，因为大家什么清算阶段，大家便宜去买他的资产。其他的房地产产业有没有这个问题？中国大陆有没有注意到这个问题？都注意到这个问题的，所以他自己在搓搓泡沫。在他能够承担的范围之内，他在戳这个泡沫。好，那这样子来看的话，市场上拥有现金很重要。那市场上拥有现金，现在资金会跑到什么地方去？在这个泡沫当中，有没有其他的行情？哦、oh, ，OK， 我们看到说，美国 S&P 以 S&P 为比较基准的话，所有的商品价格都在涨。啊、哦，几次的泡沫，但是我们发现说，现在大宗商品的价格，在 S p 500指数当中啊，大宗商品指数的价格是在相对的低档区。大宗商品包括什么？农产品啊，我们吃的东西之类的，原物料，大宗商品。OK， 大宗商品会不会有一波行情？那大宗商品有行情的话，会不会有所谓物价膨胀的问题？那我们要投资什？么？往这方面去思考。哦，那休息一下，我们再加张地，我们来看看说什么标的，我们可以去试着去出手去做投资。好、啊，先休息一下，等一下回来。